0: Piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina sportu na ziemi.
1: Każdego dnia prawie 4 miliardy fanów dyskutuje o bieżących sprawach w świecie futbolu.
0: Wychodząc naprzeciw nieustannej potrzebie rozmowy o piłce, stworzyliśmy program,
1: w którym nie zabraknie tematów, zarówno z pierwszych stron piłkarskich gazet, jak i tych, o których być może nie mówi się wystarczająco często.
0: Ja nazywam się Szymon Kołosowski,
1: a ja Stanisław Roszczyk i zapraszamy was na podcast z Piłką na Ty. Cześć, z tej strony Stanisław Roszczyk
0: i Szymon Kołasowski.
1: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu z Piłką na Ty. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, dlatego też przygotowaliśmy dla Was specjalny odcinek, bo jest to odcinek świąteczny. Każdy z nas przygotowuje się na święta, natomiast nie każdy w taki sam sposób. No i oczywiście mowa tutaj o
0: piłkarzach. Profesjonalni piłkarze grający w ligach, które oglądamy na co dzień w telewizji, Mają te przygotowania na pewno inne niż my I myślę, że nie każdy się nad tym zastanawia Bo ja sam też przyznam szczerze, że bardzo się cieszę, że w święta będzie można oglądać chociażby Premier League, ale jednak jeśli spojrzysz się pod kątem grania i też myślę, że łatwiej jest mi złapać tę perspektywę, dlatego że ja ciągle, ciągle trenuję w klubie i ciągle w piłkę gram, to widzę jak cenna jest dla mnie też ta przerwa świąteczna. Oczywiście to nie jest przerwa zupełna od treningów, natomiast te dwa, trzy dni czy kilka dni generalnie troszeczkę zluzowania i po prostu spędzania czasu z najbliższymi są bardzo istotne już tak z takiej bardzo ludzkiej perspektywy, potrzeby takiego, tak, zwanej, tak zwanych naładowania baterii.
1: No ciekawe jest to, że z jednej strony jakby mówi się, że piłkarze mają super życie i bardzo się im zazdrości, a z drugiej strony bardzo często piłkarze nie mają po prostu czasu dla rodziny w święta, gdzie generalnie obowiązkiem jest spotkanie się ze swoją rodziną i, i tak zwane wypoczęcie, odcięcie się po prostu od, od tego, co, co nas tam wszystkim trapi w, 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 w danych czasach. Więc no, piłkarze tak nie mają. I tutaj właśnie, Szymon, to co, to co przed chwilą mówiłeś, no najlepszym, najlepszym przykładem, znaczy ty mówiłeś o, o tym, że w Premier League grają i właśnie no piłkarze z Premier League nie mają w ogóle, w ogóle czasu na odpoczynek z rodziną święta. No to jest z jednej strony przykre, z drugiej strony to, co też powiedziałeś, no cieszymy się z tego, że możemy oglądać te mecze. M- może powiedzmy na początek
0: mniej więcej, jak to wygląda w tych najwyższych ligach, bo... Jeśli chodzi o ligi z tak zwanej top 5, czyli Hiszpania, Włochy, Niemcy, Anglia i Francja, to zarówno Francja, Niemcy i Włochy grają praktycznie do samych świąt, bo do 23 grudnia większość jeszcze, jeszcze niektóre mecze są rozgrywane. Natomiast kolejne mecze są już na początku stycznia po Sylwestrze. Tak więc jest te kilka dni, w których na pewno piłkarze dostają Chociaż dwa 3 dni wolnego, albo yy, na przykład trenują, dostają dwa dni wolnego, trenują i znowu mogą wrócić na chwilę do rodziny. Jest ten tak, luźniejszy
1: czas. Też w międzyczasie jest Sylwester, więc wiadomo, że trenerzy, może nie to, że pozwalają na super dużo, no ale też yy, wyrwać się wieczorem yy, ze znajomymi, gdzieś, gdzieś wyjść na miasto, czy, czy spotkać Spotka się, się z kogoś, się z no, zawsze, zawsze fajnie. Yy, tak, no i później przychodzi nowy rok i, i wracają po prostu piłkarze w tych krajach do grania. A jeżeli spojrzymy chociażby na Hiszpanię, tutaj sytuacja jest troszeczkę inna, bo gra się tak de facto cały czas z wyjątkiem tych świąt. To znaczy mecze nie są rozgrywane 24, 5 i 6 grudnia, tylko tam 23 bodajże jest tuż przed świętami ostatni mecz i następny jest 27, 28. Więc piłkarze mają przerwę, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie na święta.
0: I co ciekawe dwa mecze w tym roku, dwa mecze Ligi Hiszpańskiej odbywają się w Sylwestra, z czego ostatni mecz jest rozgrywany o godzinie 16.15. Także on się skończy gdzieś po 18.00. Myślę, że piłkarze co po niektórzy mogą już przyjechać w świątecznym stroju, albo może zostaną na stadionie i po prostu będą świętować, bo tych godzin do północy, do Nowego Roku zostanie już naprawdę niewiele, ale to może raczej w formie ciekawostki. Myślę, że mimo wszystko piłkarze wolą grać w Sylwestra, nie w Nowy Rok. Bo pewnie ciężko byłoby im wstać Chociaż z tego co mi się wydaje To były takie mecze 1 stycznia teraz już od tego odeszli Ale, ale zdarzały się I tak pamiętam, że, że chyba o 12 1 stycznia nawet zdarzały się Mecze w Lidze Angielskiej Co no, nam ciężko było to oglądać często Ten stan rzadko kiedy Pozwalał się skupić na meczu Więc nie wyobrażam sobie no piłkarze pewnie musieli po prostu sylwestrową zabawę odpuścić.
1: Tak, a tutaj taka mała ciekawostka, Szymon rokrocznie wzorem tych piłkarzy grających w zagranicznych ligach zawsze tworzy gierkę 11 na 11 sylwestra bądź dzień przed, więc...
0: Nie no, przesadzasz, to z grą 11 na 11 udało nam się to zrobić rok temu albo dwa lata temu, faktycznie zebraliśmy na tyle dużo ludzi, że... i też powstało fajne boisko, na którym udało nam się po prostu zorganizować grę pełnowymiarową. Natomiast przeważnie to są gry orlikowe. Myślę, że mimo wszystko każdemu brakuje trochę, żeby się ruszyć, wstać od stołu któryś dzień z rzędu, po jedzeniu, prawda? I i po prostu wyjść i trochę pobiegać.
1: Dobra, ale może wróćmy do do tego Boxing Day, bo bo żeśmy o tym wspomnieli, a, a może nie każdy sobie zdaje sprawę, co to jest. Generalnie Boxing Day to jest 26 grudnia po świętach w krajach anglojęzycznych głównie. Jest to święto, którym rozdaje się prezenty. Natomiast w języku piłkarskim Boxing Day znaczy troszeczkę co innego.
0: W Anglii i też na całym świecie już teraz, kibicom piłkarskim Boxing Day kojarzy się z pełną kolejką Premier League, która tego dnia rozgrywana jest już od czasów wiktoriańskich. Ta tradycja sięga naprawdę zamierzchłych, można powiedzieć, czasów, bo takie mecze świąteczne zdarzały się nawet jeszcze w dwa wieki temu, gdzieś tam w roku, w drugiej połowie XIX wieku. W
1: 1860 roku chyba był rozegrany pierwszy mecz, 26 grudnia. tam Pamiętam, że Sheffield grało w tym meczu, a druga drużyna, nie pamiętam nazwy. Więc, więc nie powiem, natomiast no, pamiętam, że wtedy się ta, ta, ta tradycja zrodziła i generalnie no, trwa ona aż do dziś tak naprawdę. Znaczy, więc... ta
0: tradycja... Sięga nawet jeszcze starszych czasów, natomiast w Anglii od zawsze ten Boxing Day był kojarzony właśnie z z widowiskiem sportowym i też z ligą piłki nożnej, dlatego że to był często jeden z niewielu dni, kiedy w roku klasa robotnicza mogła przyjść i zobaczyć piłkę na żywo. Wtedy oczywiście nie było jeszcze telewizorów i o meczach się tylko czytało z gazet, a tutaj wreszcie była okazja, żeby przyjść na stadion i poczuć trochę atmosferę sportowej rywalizacji. No i do tej pory ten Boxing Day cieszy się bardzo dużą popularnością, jeśli chodzi o oglądalność, bo drugi dzień świąt też już wszyscy, może nie tyle, że mamy dość, ale mamy też ochotę wrócić chociaż na chwilę do sportu po całodniowych dyskusjach przy stole, przy stole świątecznym z rodziną i te spotkania bardzo chętnie się ogląda i też myślę, że nie jeden kibic na nie po prostu czeka w trakcie świąt.
1: I niektóre mecze, które zostały rozegrane właśnie tego 26 grudnia, obrosły w legendy, a taką chyba najlepszą historią, którą tutaj można przytoczyć, jest 1963 rok, kiedy to w 10 meczach, w jednej kolejce Premier League, w 10 meczach padło 66 bramek. To jest po prostu... Niesamowicie dużo Tak jak teraz sobie średnio policzymy To jest między 30 i 40 Nawet
0: mniej Teraz w ostatnich dwóch latach ja to sprawdziłem 29 i 23 gole padły A były tam wyniki typu 5-1, 4-0 Także ten dzień na pewno zapisze się Na długie, długie lata jeszcze W historii futbolu Bo były w tym dniu Takie wyniki jak choćby 10-1 Gdzie Fulham pokonało Ipswich I co ciekawe, kilka dni później w tym samym roku, bo oczywiście w tym okresie świątecznym te mecze są rozgrywane co 2-3 dni i Switch pokonało Fulham, rewanżując się niejako, oczywiście nie aż taką przewagą, ale to też pokazuje, że mecz meczowi nierówny, jak to mówi piłkarskie przysłowie. I też chociażby malutki klubik Benni, który też znamy z ostatnich lat z występów w Premier League, Wygrał z Manchesterem United aż 6 do 1. Tylko dwa zespoły z 20 drużyn w całej lidze tego dnia nie zdobyły bramki. Był to Bolton, który przegrał z Sheffield Wednesday 3 do 0 i Everton, który przegrał z Leicester 2 do 0. Wreszcie meczów no, padały nieprawdopodobne wyniki: 6-1, 3-3, 4-4, kolejny remis 3-3. I też warto wspomnieć, że aż trzech piłkarzy tego dnia zdobyło 4 bramki w swoich meczach. Także ten dzień, no jakaś anomalia, jakaś anomalia, która od tamtej pory się nie wydarzyła, ale właśnie też dzięki niej zawsze, co roku istnieje taka nadzieja, że a, może coś, jakiś cud się zdarzy i ten rekord zostanie pobity.
1: No niesamowite jest to, bo my jako Polacy nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak Anglicy podchodzą generalnie do tego, czy jakby Anglicy pasjonujący się tak bardzo futbolem podchodzą generalnie do tego dnia, bo dla nich to jest po prostu nieodłączny element świąt, Bożego Narodzenia. I, i przy wigilijnych stołach przecież no, tam cały czas się z niecierpliwością czeka tylko na ten 26, żeby razem z rodziną móc usiąść przed telewizorem, czy, czy co po niektórzy no teraz aktualnie, nie przez pandemię, ale co po niektórzy we wcześniejszych latach chodzili po prostu na, na trybuny, na mecze i no, no, oczekiwanie na tą konkretną kolejkę naprawdę jest ogromne, no.
0: Jest to piękny element świątecznej tradycji, ale niestety niesie też ze sobą negatywne konsekwencje. Od od wielu lat są głosy ze środowiska piłkarskiego. Obecnie najgłośniej wypowiadają się trenerzy, chociażby Jurgen Klopp, trener Liverpoolu, czy Pep Guardiola, szkoleniewiec Manchesteru City. I narzekają oni, że tego czasu faktycznie nie ma. Piłkarze nie mają kiedy odpoczywać. W tym roku to już się w ogóle kumuluje, bo ze względu na pandemię koronawirusa mecze musiały zostać ściśnięte. Mieliśmy nie tak dawno trzy trzy tygodnie z rzędu rozgrywane mecze Ligi Mistrzów, co co do tej pory nie było czymś regularnym, więc ci piłkarze też są bardzo narażeni na kontuzję ze względu na skrócony czas odpoczynku. I to też widać, bo wiele drużyn topowych grających w kilku rozgrywkach ma problemy ze skompletowaniem składu, bo piłkarze po prostu nabywają urazów. I ten czas świąt jest szczególnie trudny w Anglii. Też oczywiście inne ligi grają, natomiast szczególnie w Anglii ten czas jest zintensyfikowany okres meczów, bo... Tam się gra praktycznie co 2-3 dni przez ten czas, gdzie inni odpoczywają, tak?
1: Inni to znaczy, właśnie inne drużyny z Lig Top 5, bo to co powiedzieliśmy wcześniej: Niemcy, Włochy czy, czy Francja mają te przerwy po prostu, po prostu dużo dłuższe, bo tam tydzień czy półtora tygodnia się odpoczywa. W Hiszpanii jest to trochę, znaczy w Hiszpanii też gra się dużo, ale też nie aż tak intensywnie jak na poziomie, właśnie Premier League. Dla porównania chociażby, nasza polska ekstraklasa, no tak naprawdę ma ponad miesiąc wolnego. W tym, w tym sezonie ostatnia kolejka kończy się 17 grudnia, ostatnia kolejka przed świętami kończy się 17 grudnia, a Liga rozpoczyna, znaczy wznawia swoje rozgrywki dopiero w ostatni weekend stycznia, więc no, to jest naprawdę duża przerwa i to jest przerwa, którą bardzo często piłkarze mają w wakacje między sezonami, no więc tak podsumowując to, do czego dążyliśmy w tej wypowiedzi, no to nie dziwi mnie osobiście to, że trenerzy z właśnie z Premier League, czy generalnie środowisko piłkarskie z Anglii narzeka na to, że, że po prostu piłkarze nie mają kiedy odpoczywać, no i to później się odbija na ilości kontuzji, zwłaszcza w tym sezonie to jest w ogóle już tak ogromna liczba, że aż, aż szkoda o tym mówić
0: koniec końców piłkarze i trenerzy czy sztab to też są ludzie i też potrzebują spędzić czas z rodziną i fakt, że grają i dają dużo radości innym ludziom, kibicom no nie zmienia faktu, że ich, myślę, że też zdrowie psychiczne i też przez to forma może być bardzo narażona na obniżenie właśnie przez to, że tego odpoczynku i tego relaksu, tego czasu z rodziną nie dostają, ale jak wiemy, piłka nożna to też ogromny biznes i każdy mecz rozegrany w tym okresie to są ogromne pieniądze zarówno dla klubów, jak i dla stacji telewizyjnych, także...
1: Zwłaszcza w okresie, kiedy wszyscy mają wolne.
0: I zwłaszcza w okresie, w którym nie ma dochodów z dnia meczowego, bo tych kibiców nie ma. Teraz już kibice powoli wracają na stadiony. W Anglii też jakaś określona liczba może przyjść, ale nie jest jest to ta sama atmosfera. Daleko tym meczom do, do... Tej otoczki, która była jeszcze sprzed czasów pandemii. Dobrze, ale może żeby trochę rozluźnić ten temat, bo zeszliśmy na dosyć poważną stronę, a to jest jednak odcinek świąteczny, więc może warto porozmawiać o tym, o czym każdy lubi rozmawiać i na co każdy uwielbia czekać, czyli o prezentach.
1: Tak, no. Piłkarze na pewno, znaczy, myślę, że tutaj teraz przejdziemy trochę na piłkarzy młodych, tych, którzy na te prezenty najbardziej czekają. Ja na przykład, jak byłem dzieckiem, no to piłkę dostałem trzy razy chyba w życiu, w trzy różne święta. I za każdym razem był to chyba najlepszy w, tamtych, w tamtym roku, najlepszy mój prezent. Więc myślę, że myślę, że dzieciaki, które kochają futbol, tak jak my kochaliśmy, jak byliśmy młodsi i kochamy cały czas, Yy, Nie zapominaj. Tak. I, i, I dzieciaki, które kochają futbol bardzo mocno, no to jednak z tych prezentów piłkarskich cieszą się niesamowicie. Ja, ja też między innymi dostawałem, e, dostałem korki, ale takie, wiesz, nowiusieńkie merkuriale, takie pomarańczowe. Nie wiem, czy Nike. Bo, tak, Nike, Nike Pomarańczowe Nike,
0: Nike Mercurial ze starych czasów. Coś mi się kojarzy, no.
1: W każdym razie, w każdym razie, no, pod choinkę... Zawsze, ale to co roku oczekiwałem czegoś związanego z piłką nożną. Jak już byłem trochę starszy, to dostałem roller, ale to już... No proszę. to proszę. To jakby pod piłkę nożną, ale roller też później wykorzystuję zresztą do tej pory w różnych, po różnych czynnościach, które aktualnie wykonuję, po różnych sportach, w których które trenuję. To jest bardzo przydatny
0: gadż, gadżet nie tylko dla piłkarzy, sportowców. To jest po prostu rzecz, która się przydaje do automasażu po wysiłku fizycznym, czy też po prostu po po dniu, w którym jesteśmy zmęczeni czujemy, że nasze nogi są, czy nasze mięśnie generalnie całego ciała są trochę zmęczone, trochę ospałe taki... Bolesny
1: sprzęt, ale jest bardzo skuteczny
0: Tak, ale po pewnym czasie staje się to też bardzo przyjemne i zdecydowanie efekt tego rozluźnienia, chociaż tymczasowy też jest bardzo przyjemny a no jest to jednorazowy zakup i możemy z niego korzystać bardzo długo, bo jeśli kupi się odpowiedni roller, to może posłużyć naprawdę ładnych kilka lat Jeśli chodzi o prezenty, to ja myślę, że warto wspomnieć tutaj, że w obecnych czasach bardzo popularną rzeczą, którą można znaleźć pod choinką fana piłki nożnej jest gra FIFA lub konsola od razu właśnie z tą grą, bo powiem szczerze, że ja sam jestem zaskoczony, jak wielu... Zawodników i to wcale nie tylko młodych bo też już tacy pił- gracze którzy mają już po 20 parę lat spędzają bardzo dużą część swojego czasu grając właśnie w FIFA i kupując paczki w których znajdują jakiś nowych piłkarzy czy też grając w obecnie jest coś takiego jak liga weekendowa gdzie w każdy weekend od piątku ma się do rozgrania jakąś liczbę meczów i w zależności od tego ile tych meczów uda ci się wygrać z jakimi rezultatami no to uzyskujesz pewną rangę i to jest coś, co wzbudza ogromne zainteresowanie u u zawodników i też właśnie wspomnę, że ostatnio byliśmy na treningu w czwartek i właśnie pamiętam, że już chłopaki rozmawiali o tym, że od jutra Liga Weekendowa się zaczyna i dyskutowali o tym, jaki skład będą budować, czy uda im się rozegrać wszystkie 30 meczów i jaką rangę chcą wbić, więc jest to na pewno ciekawa rzecz odnośnie też świąt.
1: Tak, no generalnie jeszcze w kontekście Fifa tylko tak szybko napomnę, że ja na przykład z moimi znajomymi regularnie się umawiamy i po prostu w tą Fifa łupiemy. To nie jest tak, że my gramy, my po prostu siadamy i łupiemy w tą Fifę 5-6 godzin e, i więc... Jest zabawa... to świetna forma spędzania tak, wspólnego czasu. Jest to, jest to naprawdę też fenomenalna gra, jeżeli chodzi po prostu o granie w kilka osób. Więc nie dziwi właśnie to, co powiedziałeś, że tak często FIFA znajduje się pod tą choinką, zwłaszcza, że promocje świąteczne kuszą, żeby ją kupić, bo FIFA zazwyczaj wychodzi wrześniu październik, więc ten miesiąc, dwa, trzy mijają i, i, i na święta idealny prezent pod choinką.
0: Nie zapominajmy też o takich ciekawych rzeczach, jak biografie, autobiografie piłkarzy, czy też książki związane z piłką, bo tych jest coraz więcej. Też bardzo dobre biografie w ostatnich latach się pojawiły, bardzo dobre książki. już teraz też właśnie to jest dla mnie bardzo dobry bardzo dobry kierunek, bo pojawiają się książki, niekoniecznie biografie, w których często niestety jest też taki niepotrzebny patos o tym, że piłkarz od oczywiście ja nie mówię, że to jest kłamstwo że piłkarz od małego spał z piłką i cały czas z nią spędzą, natomiast w momencie, w którym otwiera się dziesiątą biografię i początek książki jest w zasadzie taki sam, tylko sparafrazowany i i dotyczy tego, jak ten zawodnik kochał piłkę, no można tu wyciągnąć pewne wnioski, natomiast przestaje to być po pewnym czasie ciekawe. I ja na przykład może ze swojej strony powiem, że mnie zawsze interesowała ta droga dojścia do profesjonalnego poziomu. A miałem takie wrażenie i też ze względu na to miałem pewną przerwę, dosyć długą właśnie w zaglądaniu do biografii znanych piłkarzy czy trenerów, bo miałem wrażenie, że ta, ten kluczowy moment, czyli to przejście z, z piłki juniorskiej czy też z piłki amatorskiej do piłki profesjonalnej, był bardzo marginalizowany, też bardzo, tylko krótko wspominany, szybko pomijany, i reszta książki skupiała się już na tej profesjonalnej karierze, gdzie, no, okej, okay, jest powiedzenie, że na, topie, na top łatwiej wejść niż się na nim utrzymać. Natomiast w piłce. Jeśli chodzi o generalnie, tutaj to się bardziej odnosi do zawodników z największego topu, czyli Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, czy też zawodnicy, którzy co roku walczą o to. Piłkarzy, którzy jeśli w danym roku nie zdobędą trofą ze swoim klubem, to jest to porażka. Natomiast jeśli chodzi o całe spektrum profesjonalnych piłkarzy, no to tutaj mimo wszystko myślę, że wielu zgodziłoby się ze mną, że najtrudniejsza była droga tam, a nie już później utrzymanie się na po prostu jakimś profesjonalnym poziomie, bo no jednak piłkarzy profesjonalnych jest dużo i kiedy już się wejdzie na jakiś poziom, łapie się pewną renomę, no to żeby spaść do do momentu, w którym przestajesz utrzymywać się z tej piłki, mimo wszystko trzeba się trochę postarać.
1: Więc podsumowując to, co Szymon powiedział, właśnie... Biografie trenerów, biografie piłkarzy, generalnie biografie osób, które z tą piłką są związani, są fenomenalne dla zwłaszcza młodych zawodników, dlatego że dzięki nim po prostu możemy czerpać wzorce, możemy dowiadywać się, co osoba, która tą biografię pisze w danym czasie odczuwała, jak ona przechodziła swoją karierę, jak ona pokonywała trudności, jak ona sobie z tym radziła, jak sobie radziła z presją i tak No i takich książek w tym momencie naprawdę, naprawdę jest mega dużo zaczynając od biografii Ronaldo, a kończąc na trochę śmiesznej, ale też do bólu prawdziwej biografii Zlatana Ibrahimowicza, który pisze w niej, że, że no często no, że on nie chodził na siłownie, że on generalnie po prostu ma to, ma to w genach i też są tacy ludzie, którzy, którzy później wychodzą na wspaniałych piłkarzy. A dobrym przykładem z biografii chociażby od nas z Polski jest biografia Jakuba Boszczykowskiego, który który przeszedł naprawdę bardzo, bardzo trudną drogę przez no, znana historia, rodzinna tragedia. rodzinna tragedia. tak Później na przykład on w nastoletnich latach musiał dojeżdżać kilkadziesiąt kilometrów na treningi, a finalnie, wszyscy wiemy finalnie jak skończył, bo, bo jest legendą Bundesligi, jest legendą polskiej reprezentacji. Tak naprawdę szkoda tylko tego karnego, nie strzelnego z Portugalii ale... Ja oczywiście żartuję, to jest historia, ale... która jest raczej ale jakby... artykuł, żartobliwą legendę. Tak, ale jeżeli chodzi o, o jego biografię, no to naprawdę, naprawdę bardzo wiele można od niego wyciągnąć.
0: Podsumowując krótko temat piłkarskich prezentów, każda rzecz związana z piłką nożną będzie dla takiego młodego futbolowego fana po prostu czymś, co sprawie mu ogromną radość.
1: I zmierzając już powoli do końca naszego odcinka, mamy dla Was dwie dwie malutkie ciekawostki. Pierwszą jest taka, że istnieje reprezentacja Wysp Bożego Narodzenia. Jest to reprezentacja, która nie należy do żadnej federacji piłkarskiej, a jedynie swoje mecze rozgrywa w pucharze Inter Island Cup przeciwko Wyspom Kokosowym. No, nazwa jest dosyć śmieszna i... I szczerze mówiąc ciężko mi się powstrzymać od śmiechu, natomiast no, faktycznie takie rozgrywki istnieją i reprezentacja Wysp Bożego Narodzenia wygrała ten turniej cztery razy, a reprezentacja Wysp Kokosowych wygrała do tej pory tylko raz.
0: Ostatni tego typu turniej był rozgrywany w 2005 roku. Nie wiem, czy wspomniałeś, ten turniej polegał na tym, że te, te zespoły grały między sobą dwa mecze, mecz i rewanż i na podstawie tego został wyłaniany zwycięstwa, zwycięzca. Też bardzo ciekawa rzecz, żeby zobaczyć, że nawet w najodleglejszych, no myślę, że mało kto może wskazać na mapie nawet mniej więcej, gdzie, znajduje się teren, gdzie znajdują się te, te wyspy. Ja sam nie miałem pojęcia, bo strzelałbym raczej w... Wschod, na wschód od Australii, a tu okazuje się, że to, te wyspy znajdują się pod pod, tymi, pod Indonezją.
1: Dokładnie pod Jakartą, tak, tak jak sprawdzaliśmy. Na południu od Jakarty. Tak Natomiast jest. tak, jest to na pewno te wyspy znajdują się gdzieś między Australią a, a Indonezją i, i no niesamowite jest to, że to co właśnie powiedziałeś, nawet, nawet na tak odległym miejscu, nawet w tak Drugim odległym miejscu e, fani piłki nożnej tak czy siak się znajdą.
0: Ostatnią rzeczą o której chcieliśmy dzisiaj powiedzieć jest niesamowita historia, która zdarzyła się w grudniu 1914 roku na froncie I wojny światowej, gdzie niemieccy i brytyjscy żołnierze stojąc po dwóch stronach okopów, w pewnym momencie w, w wieczór 25 grudnia zaczęli śpiewać kolendy i najpierw poszło to z jednej strony później odpowiedziała druga strona i tak przez całą noc raczyli się swoimi narodowymi pieśniami i był to niesamowity moment, bo na kilka dni w różnych miejscach na froncie został zawarty tymczasowy rozejm i chociaż żołnierze mieli zostać w, ok- w swoich okopach, to bardzo szybko złamali tę te, te zasadę i wyszli na ziemię niczyo, która znajduje się pomiędzy strefami jednej i, jednej i drugiej grupy walczącej i rozegrali ze sobą mecz piłkarski. Zrobili piłkę z rzeczy, które były gdzieś pod pod ręką i mimo, że warunki były bardzo trudne, no bo to był jednak 26 grudnia, udało się ten mecz rozegrać. Legenda głosi, że Brytyjczycy wygrali 3-2. Czy tak było, nie wiemy, ale wiemy, że cała ta historia przeszła już na stałe do corocznych opowieści wigilijnych przy stole brytyjskim i i niemieckim i każdy ma swoją wersję tej, tego zdarzenia.
1: Tak, no i to, to generalnie pokazuje piękno piłki nożnej i, i to, że, że piłka nożna jest czymś więcej niż sportem i, i że w każdych, w każdych okolicznościach ludzie po prostu tak kochają, że, że, że mogą grać gdziekolwiek i w jakichkolwiek właśnie sytuacjach.
0: To tyle na dziś. Życzymy Wam przede wszystkim zdrowych, dobrych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, czasu czasu spędzonego z najbliższymi i przy odrobinie
1: piłki nożnej. Trzymajcie się i przez święta pozostańcie z piłką na ty. Na razie.